0: E eu E eu E eu E livros como é que é? Estamos aí para o episódio 81. Papapum! 81. Sete macacos e duas um. Fora eu que não sou nenhum. É pá. Lembram-se disto? Até que idade é que nós fazíamos isto? Até que é aos oito é aceitável? Eu lembro-me de fazer isto. Como se fosse uma cena do caraças. Tipo, não, peraí, vou-te lixar. Estás a ver? Tipo, até que é 9 vezes 9? Aí, 81. É. Estão a ver. Eu acho que há malta que não sabe a tabuada. Como é que vocês lidam com isso? Eu, por exemplo, sempre fui um aluno mediano em matemática. Não era muito mau, assim como vocês pensam, matemática. Um, o problema é que eu não estudava, mas quando estudava até percebia daquilo. Agora, eu percebo que mesmo pessoas que têm cursos de Economia e Gestão não sabem a tabuada. Ou seja, não há é uma condição sine qua non para ser boa matemática saber-se a tabuada. Percebem isto? Uh, posso ter mesmo, mas em gestão que eu pergunto: 7 vezes 5? E eles não sabem. Um bom 7 vezes 6. Oh, de repente dizem 48. Quando é 42? Uh, agora, eu sei a tabuada toda de cor. Chupem! Chupem! Uh, Lembra-me de estar a memorizar a tabuada. Tipo na cama: 2x1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Depois curtia o E quando chegava ao 10, não era? 2 vezes 10, 20, puma! Que era muito fácil. Uh, e a minha memória uh, é, é sobretudo visual uh, há pessoas que têm uma memória mais auditiva a minha memória auditiva é, é lá está, como eu já vos disse aqui eu sou um deficiente musical, não tenho bem memória auditiva, eu penso sempre ou imagino sempre imagine, há um bocado disso, 7 vezes 6, 42 eu vi o 7, eu vi o X, eu vi o 6 eu vi o igual e eu vi o 42 já mesmo em stand-up ou, ou em textos eu penso sempre, quando estou, estou a dizer algum texto a, a, tenho as páginas, é tipo Matrix estão a ver? eu vejo as letras, vejo tudo vocês são assim, ou é, só, ou é auditivo ou, ou o que dizem, vem sempre percebem a minha cena? e pronto olha, estamos aqui no falso falso verão, não é? estamos num falso verão porque é que é falso verão? E depois estive a pensar, porque até pode já ser verão não é? tecnicamente podia ser verão Imaginem, vocês agora chegavam a Rio de com este tempo. Calçãozinho, logo, coco, siga. Aqui é falso verão porquê? Porque para ser verão tem que haver uma lógica de continuidade. Nós não aceitamos tranches, uh, não aceitamos esta tranche. Para nós é um falso... isto não é verão. Não pode ser, então o quê? É só, é só uma semana. Ou seja, duvidamos, quando de repente já podemos estar há duas semanas com um bom tempo, Uh, isto para nós é um falso verão tanto é falso verão que eu a semana passada estive na Caparica e a, a praia estava é, é aquela coisa, não é? quando a pessoa chega é pá, a praia estava vazia, estava um dia ótimo, a praia estava vazia, sem ninguém também fui de manhã, não é horário isto putos 7h20 já estou a pé mas imagina, de repente chegar à praia 10h30, eu digo muito de repente é uma bem... Gala que eu tenho de repente é uma coisa meio de rapper porque me dá uma cagulação de repente é aqui uma mudança que eu tenho de repente é aqui uma velocidade que eu meto hum, a praia estava vazia a praia estava vazia hum, que é uma sensação de alegria que é quando nós estamos num sítio que achamos que devia estar cheio e nos regozijamos, regozijamos por estar vazio como que diz, nós somos mais espertos toda a gente devia estar aqui mas não está e ao mesmo tempo revela aqui um bocadinho, tipo, está vazia a praia, que é tipo, não, deviam-me estar cá todos. Ou seja, alguma solidão de termos tomado a decisão certa. Eu senti isso muito quando fui à Costa Rica. Um... Estava lá em praias, de... praias desertas incríveis, mas estavam tão desertas que até me chateou. Como que diz, tipo, está bem? E agora estou com o é a partilhar este momento tão deserto? sinta é quase como... como... O facto de não haver gente não credibilizasse aquele sítio como paradisíaco. É estranho, não é? Como que tipo, se não está aqui ninguém, isto não pode ser tão bom. Percebem? Costa Rica é muito bom. Eu tive muito azar quando eu fui lá, apanhei chuva, 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 chuva e depois também no último dia, chuva. Estive lá e disse pá, nunca, há 35 anos que não acontecia. Eu tenho, eu tenho sempre chuva nas minhas viagens. Fui a Israel, chuva. Costa Rica, chuva. Quando estive em Cabo Verde... É, é, também foram os piores, 30, em 30 anos nunca tinha havido tanto vento. Um, isto para dizer o quê? Ah, mas a Costa Rica, sem dúvida, quem, quem lá vai muito é o meu de manzarra. E eu, puto, como é que é? Um, é muito forte a Costa Eu fiquei mesmo com a sensação de que a Costa Rica é forte, mas, de facto, para ir, para ir à Costa Rica tem que ser uma manzarrada. Não se pode ir, é em destino turístico. Eu fui lá, estava a filmar, então fui assim tinha que picar aqueles pontos, mas claramente que vi que é um destino muito forte, sem dúvida, ou seja, não consegui abrir, porque também estava a chover muito, não consegui fazer aquela viagem manzarrada, que é tipo, de repente estou num balão, às tantas já estamos num crocodilo, já estamos num, a passar uma, uma, uma daquelas pontes de madeira, sabem, que podemos falecer, tive algumas dessas experiências, mas sem dúvida que é uma viagem para ir umas boas 15 dias, 3 semanas grande vibe se estiverem hesitantes sem dúvida podem vir aqui com este conselho do vosso pro Costa Rica é sem dúvida um grande destino forte e porquê? porque eu acho que já me queixei aqui no ar livre também muitas vezes que parece que já não há lugares uh, vazios no mundo não é? está sempre tudo cheio eu por exemplo quando estive no Camboja no Vietnã uh, quando estive em Angkor Wat uma das coisas que eu não gostei uh, foi justamente isso que é tipo ai este templo não é lindo não malta não é estão aqui mil pessoas a tirar fotografias eu não consigo sentir beleza se estão mil turistas a tirar fotografias percebe? Eu um, é como atirar a, tirar a mente para macacos quando está tudo a tirar a mente para macacos não, não me soa natural e na Costa Rica eu já há muito tempo não estava num sítio de, de sítios desérticos sem ninguém, e ao mesmo tempo sentia já não estava tão habituado. reparem, nós nunca estamos bem quando está muita gente é muita gente, quando não está muita gente é tipo, eu não está aqui ninguém, pelo eu dizer que isto é muito fixe hum... pronto hum, portanto, falso verão este conceito aqui de nós não acreditamos no verão porque há, existe expliquei até ao fim ou seja, não há aqui uma lógica de continuidade e porque até, por uma razão que é, é que vem em chuva, nós sabemos que vem em abrilão abrilão é o quê? chuva na nossa cabeça portanto, nós não respeitamos é, é quase como se nós se fôssemos fechados, é tudo em caixas na nossa cabeça então nós, quando em um verão podíamos estar todos no algarve a curtir, mas não, não é, ainda é cedo, percebem? Um, e depois é complicado por exemplo, como é que as pessoas não podem marcar férias porque há aqui uma imprevisibilidade de tempo que é uma merda por exemplo, eu vi um hotel fixe uh, no Algarve que eu curtia ir uh, para junho mas como é que é? Marque já marque já e depois está uma merda de tempo pronto, há lá aquela coisa de por apenas 100 paus uh, pode uh, cancelar a sua reserva um, ok percebem devia haver qualquer... Era, era gira a gente conseguir prever melhor... Mas não dá, pronto, é isto. Às vezes tem que ser um momento, não é? Olha, para a semana vai estar bom tempo. Siga, bora, família. Tudo, façam as vossas malas. E o caralho, que é mesmo assim, que é mesmo assim. Estão a ver? Ah, eu queria dizer uma coisa. Eu queria comentar convosco, por acaso, em relação ao ano passado. Versos o ano Aquelas pessoas que usam estas expressões. Versos o ano passado. É... O ano passado, chegando a janeiro, fevereiro, já não havia casas para alugar. É aquele drama, não é? Tipo, costa, uh, vocês começam a ver, não é? Começam a ver um algarve, de repente já estão em Montemor-Velho. Uh, Montemor-Velho existe? Montemor-Novo, Montemor-Velho tem que haver, não é? Não pode haver um novo sem velho. Não faz sentido. E qual é que é a minha cena aqui? É que uh, este ano estive a pesquisar, estamos em março, estamos a chegar a abril, e há muitas casas. Não sei se vocês estão a par disto. Portanto, há casas no Algarve, há casas no Alentejo. Há casas em todo o lado. E a minha pergunta é, aumentou a oferta ou diminuiu a procura? O que é que está a passar? Uh, mas há aqui uma mudança muito drástica. Estou-vos a dizer que em fevereiro ano passado já não via nada. No Algarve, por exemplo, este ano há muitas coisas ainda. Agora, não há no sítio onde eu quero. Qual é o sítio onde eu quero e para o Algarve este ano? Qual é... Há sempre uma semana que eu faço no sítio X, eu não gosto de estar aqui a divulgar, não gosto. De... Depois vocês põem-se com os juízos. Um... Há algum secretismo às vezes em relação às férias, Há um sítio que é partilhável, outro que não tanto. Uh, porque é, é num resort bem a da ouro. Ah, desculpa, estou só aqui a só ah, São aqueles velhos que falei no último podcast. Ah, Hum, não Onde é que eu quero ver Ou seja, eu agora Eu já vos disse que passei férias A minha infância foi passada no Alvor Até ali aos 15 anos Depois houve aqui um gap Houve há aqui um intervalo de 20 anos Não, eu acho que até fui até aos 20 Vamos ser honestos, foi até aos 20 21 e 22 ainda estava lá assim Portanto vamos lá ver Vamos dar aqui uns 12 aninhos Uns 10 aninhos, vá Aqui uns 10 aninhos de gap e eu agora, agora que sou, que, que sou o El Chapo de uma família, é? sinto necessidade de criar raízes. Não sei se isto já vos aconteceu, ou seja, passei uma fase de raízes, depois eu tipo, isto é uma seca, vamos ver o um mundo, vi o um mundo e agora sinto necessidade de, de voltar a um sítio onde fui feliz. Não é aquela coisa, nunca volto a um sítio onde fui feliz, quer dizer, não é tipo fui a Roma uma vez e adorei, a segunda vez foi uma merda, não é isso, não. Estamos a falar de, imaginem, de 20 anos da minha vida que eu fui muito feliz ali. Boas memórias com o meu primo poeta, sempre a à bola, ímos para a praia à noite, a comer uns bons crepes, a ir um, ao bar do Bob Marley beber umas caipirinhas. Ou seja, fomos muito felizes no alvor. E agora, ou seja, há aqui um comeback, e pessoas, eu estou-me aqui a recentrar, não é? dizer assim: não, espera aí, é para ali que eu devo voltar. Porque quero um bocadinho dar à minha filha e à minha família um bocadinho aquela vibe positiva que eu sei que ali está o ano passado volto ao Alvor volto ao Alvor e pá, adorei adorei, porque eu tenho andado noutros Algarves e não é a mesma coisa para mim percebem? não é a mesma coisa estar fora de Alvor porque eu sou do Alvor, meu sou alvorense estão a perceber? a cena, Alvor mora fade Agora, há aquelas merdas do, não se pode dizer, do e de, da de alvor, é em alvor. Estão a perceber? Uh, é o mesmo do que dizer, uh, um, eu, eu adoro, do Lisboa. Pronto, não se pode, e eles chateiam-se com essas merdas. Mas também não sejam chatos com essa merda, é indiferente. é ama, ama. Agora não tenho que estar aqui a acertar. Bom, agora, o que é que é a minha, aqui o meu rap a vocês, para vocês ajudarem? O que é? Uh, se for aí dessa zona. Meu, não há casas de jeito aí. Dramático. O Alvor tem muita pouca oferta de qualidade. Ai, não diga tinha... Não, tem, tá, tem, tá, tem. Tá. Estive a pesquisar em relação a outros algarves. Não há coisas com qualidade. Está bem, vou para a Torralta para um hotel. Lá me apetece. Não quero ter a minha família no hotel. Gosto da minha casita. Uh, gosto de estar ali mais ou menos perto do centro. Para a noite fazer aquela passeata, sabem? E ver gomas usar um bocadinho com aqueles bares de ingleses aí tem que dar aquele meu strike ao Alvor, acho que eu até curtia ser presidente da Câmara de Municipal de... Alvor a Câmara Municipal? Não tem a Câmara Municipal do Alvor não a Câmara Municipal de Portimão deve ali englobar uh, porque, ou seja, é aquela é, um, é aquela rua que de repente fica muito inglês até pelo nível, ou seja, a rua principal do Alvor, que é, que é é sempre animada. Portanto, tem karaokos, tem aqueles bares de... E, 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 por exemplo, para a minha filha ela vai durar Porque tem muita cor, não é? Tem brinquedos, tem merdas, tem, tem bugigangas. Uh, e, depois é bonito. É uma rua que é de descer e depois vocês chegam a uma coisa. Tem uma zona de restaurante ali para a ria. É muito bonito. E, outro dia, eu, o ano passado, eu veio a minha miúda. Fomos dar um passeio romântico. Tipo, fomos, entrámos para um barco. Fui maluco. Para um barco que não era meu. E estávamos ali a dar beijos de amor. Doidos. Um... me diz para dizer o quê? ah, mas por que é o problema de, de, de quando as ruas ficam muito inglesas, malta? é a estética, porque é assim, a estética inglesa não, é fi... não tem estética aos ingleses é a placa gigante a dizer pub, drinks é feio, não tem, não tem categoria portanto eu acho que devia haver um conjunto de regras, não é? ah, ah eu sou as regras, não há, não há Vila Moura é uma, me... Vila Moura a maioria de Vila Moura é, co... é, é o sítio mais feio em Portugal neste momento qual é o sítio mais feio em Portugal? é a Maria de Vila Moura mas também é justo que é em Portugal porque aquilo não é em Portugal aquilo é em Dublin não é em Londres ou em Edimburgo é um loco saxónico portanto eu queria ou seja devia-se devia lutar mais por, por uma, uma rua portuguesa uma rua ali portuguesa não é? porque é, é um bocado básico da parte dos ingleses virem para o Algarve à procura de coisas inglesas não é muito afora pronto mas isto agora já estava aqui é, é, na ótica de Zemal não quero, pronto, mas eu fui ao alvore e adorei o Alvor adorei regressar ao Alvor ali a minha praia, que é ali no Restinga, porque tem uma coisa, tem uma coisa interessante, um, qual é a tua praia? A minha praia é a última, ou seja, é, normalmente às vezes dá-se o nome da, das praias, ou bar da praia, portanto há um restaurante que é o Restinga, que é muito bom, e essa é a minha praia, que é a última, portanto dessa praia, da praia que vai dali, se vocês forem sempre em frente, tipo andam 4 km e vão até à praia são várias praias, tem praia da Torre Alta, praia não sei o quê, não sei o não sei quê. Uh, Essa praia é muito forte, é a última. Depois dali já não, a seguir ao Bar da Rostinha já é pessoas que vão com cães, sabem? Zona de cães, de piso que vão com cães. E depois, se andarem um bocadinho, vão ter então... Uh, ali perto já vai dar a ria de Alvor. E agora, quero ir para o alvor. Não posso, não posso, caralho. Não há casas de jeito, meu. Não há, ou há tipo um hostelzinho... Uh, que não dá para mim, não dá, Eu já que uma, era quero uma casinha fixe, percebem? Um, preciso do meu T2. Ou é hotel? Pá, que é muito impessoal, não é? Hotel, depois como é que é? Não, onde é que há uma oxigante? Tudo no hotel? Não, Pá, não tem uma casinha para mim. Aí há algum livro que me safa uma casita, uma boa casinha com, com classe. Uh, porque antigamente havia aquele conceito. O meu tio e a minha mãe alugavam casas tipo um mês. O nosso era assim, Algarve, um mês, agosto. Íamos agosto inteiro. E era muito fixe. E antigamente parece que nós éramos menos exigentes a nível de casa. Um, éramos muito menos exigentes porque eram aquelas casas pirosas, tipo quando há prão, as casas dos pescadores, e nós adorávamos. Agora, uh, parece que somos mais exigentes, não é? Eu, eu não sou, tô, mas a minha, a minha bike é muito exigente. Já tem é muito, não dá. Não posso ir para uma casa de um pescador. Tenho que ter sempre ali uma, uma nota de mais sofisticação. Ok? Portanto, é isso, malta. Queria voltar ao Alvor. É pá, claro que vou lá. Mas estou sem casa. Estou aí sem casa. Estou na luta. Se me quiserem ser fora uma casa... Eu adorava receber um mensagens. Olá, Salvador. Sou a Cátia. Por acaso estamos aqui num novo projeto, que é as casinhas do Alvor. Aqui é uma casinha, que é um T2, que é um relva. Tem churrasco, barbecue. Estamos agora a inaugurar. Aqui é um preço justo... Hum, Gostaria-me, se tivéssemos de gosto Que viesse... É pá, adorava -me, adorava -me. Agora, se calhar, vou só receber um link Ah, tens-o, não sei-quê E é uma merda Mas o que eu quero? Eu quero uma casinha, tipo aquela casinha americana dos filmes Uma realvinha Estou muito nesta Como o chip muda, não é? Antigamente era tipo Ah, somos 10 numa casa estou a cagar Samaria 7 picos E agora quero uma realva quero, quero... Ou seja... Eu agora parece que uh, uh, procuro uma casa uh, uh, idílica, não é? Ou seja, parece que eu estou numa fase idílica da minha vida. Portanto, quero uma casa uh, encantada, não é? Tenho uma filha, tenho uma mulher. São Paulo está um cachorrinho. Percebem o que eu digo? São fases. Quando um gajo está mais rock e está-se a cagar. Quero estar ao pé do esgoto da noite. Bom, agora aqui uma coisa interessante. Interessante. Interessante para mim que é o seguinte, eu moro numa rua uma, uma, eu moro perto de uma avenida uh, grande e movimentada agora, quando vocês moram perto de uma avenida não se faz aquela inversão de marcha Sabe, não existe tipo, ah, inversão de marcha então o que se passa é que para eu inverter a marcha uh, podem ser sete minutos e o que se passa eu queria saber se vocês também têm isso nas vossas vidas que é, uh, as pessoas daqui os habitantes desta avenida fazem todos uma ilegalidade, ou seja a avenida é tão grande que para inverter a marcha de um lado e do outro fazemos, tanto quando vou para um sítio e quero inverter a marcha, faço ilegalidade e do outro faço ilegalidade. A minha pergunta é, toda a gente faz isto? Uh, ou seja, toda a gente tem, quando mora numa rua destas complexas, uh, comete a sua ilegalidade? E depois, ponto 2, a polícia está a par de, 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 desta fragilidade da inversão de marcha de quem mora numa avenida e fecha os olhos? Ou pode ser multado? porque eu tenho feito, estou aqui há dois meses nesta casa nova e todos os dias inverto a marcha ilegalmente, num lado e no outro e não há, ou seja, não existe nenhuma placa a dizer que é proibido inverter a marcha mas claramente que não está não não tá orgânico o processo sou daqueles gajos tipo, o que é que este maluco está a fazer? agora, como eu, há vários malucos percebem? então normalizou-se o maluco se vocês não forem daqui vem este gajo é maluco, o que ele está a fazer? quem é daqui vê que há tá vários malucos? E a minha pergunta é, quando há vários malucos a fazer, será que prescreve uh, essa proibição? Deixo-me lá. Bom, agora queria lançar uh, aqui uma pergunta ao criador disto tudo, seja, quem, seja se for um senhor, seja se for uma senhora, seja se for uh, uh, merdas científicas, que é, porquê que se criou o mundo desta forma? Porquê que uh, o que sabe bem faz mal? Quem foi o, o, o cabrão? Quem foi o sádico que decidiu que, que o que sabe bem faz mal? Porquê que os doces haviam de fazer mal? Não acham que está mal feito? Por exemplo, acabei, vou dizer isto, vou-vos confessar, neste momento são 10 da manhã e eu comi uma mousse de chocolate para Tasca da esquina. Ontem, ontem a minha bike foi lá a jantar, mandei-lhe aquela mensagem, traz-me uma, uma mousse de repente estou com o tempo, lá, o tempo faz isto estou aqui com vagar, para que esperar o almoço? lá está, eu gosto muito de virar das conselhas, tipo, não, moço ou almoço? não até me faz bem, como já, queimo já calorias então como uma ganda moço da Tasca de Esquina que é muito bom, é das melhores moços que anda aí, tem merdinhas tem, é o que? amendoins? não sei, tem merdas hum, e porquê que, ou seja, porque é que os doces fazem mal? Porquê que não... Porquê que quem fez isto Espera espera Paula, está tudo fechado? Espera, espera. Ai, a caralho, que merda, que estupidez. Troca aí. Os doces, afinal, fazem bem, legumes é que faz mal. Não é estranho isto. É, é um bocado fora, não é? Tudo o que sabe bem uh, uh, faz mal. Álcool? Se bem que é assim, o álcool sabe bem? É uma pergunta. Eu acho que o álcool... Não... Imaginem, vocês quando começaram a beber álcool, ninguém gostou. Nós forçamos. Nunca ninguém bebeu um ganda-golo de cerveja? Ei, ganda-golo, muito Ou uma boa vodka quem puto? Não. Álcool, drogas e doces fazem mal e sabem bem. Porquê que não se trocou isto? Que? Não é? O que é que faz mal? Legumes. Uh... Correr. Correr faz pessimamente. E... e não sei. Agora estão a faltar exemplos. Mas percebem? Eu acho que na criação do mundo não sabemos quem é, mas podemos concluir isto. Quem criou o mundo como ele é, tenha sido uma explosão científica ou tenha sido um criador chamado Sr. Paulo, é uma pessoa que criou o mundo de um ponto de vista sádico. É um ponto de vista sádico. Porque não faz sentido nenhum. Qual é que é o racional disto? Ou imagina se tivesse criado ao contrário. Imagina tipo Legumes, uh, legumes é que faz mal, de repente, e legumes era muito bom. Será que é o errado que nos dá a sensação de prazer? Percebe o que eu digo? Será que imagina, tipo, aí, legumes faz boa mal? É, tipo, um gajo está lá a comer uma cenoura, aí, vai-te, aí, acredito tanto numa cenoura, epá, esquece, não, 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 não podes, não podes, aí, dá-me só, só uma, só uma, só uma, comemos as duas vai vai aí, a grande cenourada. Será que é isso? Será que, uh, será que isto é tudo da nossa cabeça? Percebe o que eu digo? O que é proibido é que sabe sempre melhor. E se fosse outra coisa proibida. Não sei este conceito que é interessante. Bom, uma das coisas que mais odeio e que tenho que partilhar convosco, que é uma, é uma, é uma coisa que me incomoda mesmo. Eu por acaso não sou muito. Não me incomoda muito o trânsito no geral. Não sou daqueles gajos que entram em altercações e buzina e foda-se para o caralho. Só mesmo estes gajos, meu. É mesmo foda-se, é mesmo estúpido, ao oh, caralho, pá. Não viste. Não, não estes mas há uma coisa que me tira do sério, quase ao ponto de eu encostar e esperar que aquele carro passe. Que é quando eu paro atrás de uma carrinha que não tem janela na parte de trás, que é tipo toda branca. Epá, ou, ou tipo um autocarro todo branco. Hum, não consigo, é, é claustrofóbico estar a olhar para uma parede. São os chamados carros parede, que têm traseira trazer a parede. E eu acho que devia ser proibido. Primeiro porque altera um bocado a visibilidade, não é? Que nós conseguimos sempre da janela do, do carro da frente para a frente. E é que, é, é, essa, essa, para mim, já estou com uh, visibilidade reduzida. Portanto, para mim, eu acho que ia ser multa por, por estar a, a correr em. por estar uh, voluntariamente a, a colocar o condutor traseiro a, a, com visibilidade reduzida. E depois é que sinto mesmo. fico claustrofóbico. Porque como está demasiado perto de mim, é quase como se de repente. imaginem. Vocês têm que pensar numa ideia, têm de pensar numa ideia. Gostam de olhar para o ar, gostam de. de ficam tipo pensadores de rodando, é? Porque lá está aquele imaginário, não é? Tipo, o, vosso, o, o vosso olhar trespassa o horizonte. E, e mesmo que não estejam a pensar, não, que não estejam a visualizar nada. Mas de repente, imagina, vocês têm que ter uma ideia genial, olhar para uma parede. Não vai dar. Percebem? Porque a mente sente a parede. E é isso. Um, boa frase também a é mente senta a parede, bro ok ah, agora aqui uma, uma, um, um momento de, de educação vamos aqui trabalhar um bocadinho na nossa educação que é um, eu moro aqui perto das Amoreiras e, e portanto é o meu shopping, cada um pensa no seu shopping és de Gaia, pensas no shopping de Gaia, és de Beja não sei, se calhar estás fedido Uh, és do Algarve, pensas no Shopping do Algarve, és da Madeira, pensas no Madeira Shopping. Então o que é que se passa? Há aqui uma regra que, no, nós temos que nós temos que nos entender. Eu acho que há merdas que deviam ser acordadas e assinadas por todos porque há pessoas que não sabem e isso incomoda-me. Que é quando nós entramos num, num centro comercial e abrimos a porta, uh, há uma regra, não é? E qual é a regra? Como é que se faz? Portanto, eu abro a porta do centro comercial, normalmente no centro comercial, Vêm sempre pessoas atrás. Isto é um centro comercial. percebe é que tem tanto sucesso. Não há, não, vocês não entram, não vem ninguém atrás de vocês. Há sempre alguém atrás de vocês, porque há sempre filas de pessoas a entrar. Entram no shopping, abrem a porta e veem se está alguém atrás. Ou seja, não largam a porta. Percebem? Não se larga a porta. Vê-se. Imaginem que está uma senhora. E se vocês entraram primeiro do que a senhora, que já está mal, devem deixar entrar a senhora. Fazem um gesto tipo de passagem de porta, tipo... E a senhora fala, abre, ela agradece, ela recebe a porta e tem que fazer o contrário. Agora, o que é que acontece? Existe uma, um tipo de pessoa que é o largador de porta. São pessoas que entram, abrem a porta, não olham para trás e caem a porta. E deixam cair a porta na cabeça das pessoas. Bom, e portanto isto, isto é, é, é falta de educação. Ou seja, isto não se pode fazer. A primeiro ponto, a pessoa hum, está distraída, não pode estar distraída. Ah, tipo, distraímos, carrei no chão. Não, não tens a educação. Hum, há pessoas que fingem que estão distraídas. E depois eu acho que há pessoas que estão-se a cagar mesmo. Há pessoas que... Vá, ainda se perdoa mais a pessoa distraída, se bem que é como aquela regra da lei. Não se pode alegar desconhecimento da lei hum, para faltar à lei. Uh, para não, não se pode alegar desconhecimento da lei para hum, não obedecer à lei. Que em latim quer dizer sed lex, dura lex. Chupem. Lembra-me disto que eu tive aulas de direito, na área de economia, um, mas pior é aqueles que uh, uh, sabem, mas estão, tipo, caguei, vou com pressa, que se foda, vai à porta na cara da velha. Pronto, depois o que é que acontece também? Há o educado, uh, há o educado que, que abre a porta e de repente o que é que acontece? A outra pessoa, o educado também pode sofrer de, de outra falta de educação, que é... Eu às vezes, de 10, olho para uma senhora e a senhora diz-me Obrigado e segue em frente. O que é que ela fez? Aproveitou a minha mão para abrir a porta, nem toca na porta e passa-me à frente. O que é que se passa? Se vier outra pessoa, eu tenho que fazer a passagem para outra pessoa. Se a outra pessoa me fizer igual, de repente fui dropinado duas vezes. Portanto, qual é que é a regra? A regra básica é de civilização. Vocês entram nas Amoreiras ou no vosso shopping, porta, olham para trás, está uma senhora. Uh, de repente, estamos a falar de uma senhora jovem, está tudo bem e passam a porta à senhora a senhora acena, a senhora passa a porta ao outro agora imagina, olham para trás estão a ver ninguém a 65 anos, podem fazer o gesto não é? e de repente deixam passar duas pessoas uh, pode, pode haver dias para isto agora, também não é correto da parte da pessoa que vem passar e dropinar e dizer boa tarde, obrigado se for acima dos 65, vamos respeitar se for uma, 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 um outro tipo de pessoa é pá uh, não, está bem portanto, passamos uh, recebemos a porta e passamos a porta a outro, estamos combinados ou não pronto agora imaginem, os, os meus livros que é um público sofisticado que é a nata da sociedade vocês são pessoas que largam têm coragem de me estar aqui a dizer pá, realmente é verdade, mas nunca tinha pensado nisto eu largo a porta na cara das pessoas será que há pessoas que nunca pensaram nisto Uh, e andam a largar sem querer, tipo, passaram. -te... Porque às vezes a educação é isto. Uh, o que é que é a educação? A educação é a sensibilidade, não é? Porque há pessoas, por exemplo, pode haver uma pessoa que vem de um de pescadores fodido, teve uma vida fodida, lava do pai, não sei o quê, mas por alguma razão essa pessoa é sensível. Então essa pessoa é educada, é a preocupação com o outro, é só isto, não é? Por exemplo, pequenas merdas. A minha mãe perseguia-me com isto. Eu, fui, eu tive uma overdose de educação, que é demais. Que é, por exemplo, quando vem uma pessoa... Imagina, vocês estão numa sala e chega uma senhora. Qual é que é a regra de educação? Vocês têm que se levantar para dar um beijinho. Há pessoas que não se levantam. E porquê que isto não faz sentido? porque É importante perceber. Porque é uma questão de sensibilidade. Tipo, chegou uma pessoa, é tipo um gesto simpático, quase que como que diz, olha, que alegria chegares, levante me e dou te um beijinho. Uma pessoa que fica esfalfada quer dizer quase que a chegada do outro não teve relevância na nossa vida portanto, pronto e pode-se educar um bocadinho a sensibilidade portanto, uma pessoa que abre a porta e deixa cair na cabeça do outro é uma pessoa que não está com muita sensibilidade ou tem sensibilidade de um vaso bom, e depois deste momento de Paula Bobon vamos então prosseguir ah, agora uma pequena brincadeira uma pequena brincadeira que é o seguinte, que eu faço agora às vezes eu já tinha pensado nesta brincadeira é mais novo, mas não tinha coragem e hoje em dia faço porque tem mais piano que é, vocês sabem que há muito aquele momento de vergonha nunca vos acontece vocês passarem o vosso cartão e não estarem certos, ou o cartão está com bug, ou vocês sabem que não passou e estão com vergonha de o cartão não dar e de repente não está a dar, não tem saldo ou isso e é uma grande humilhação, não é? Uma grande humilhação para nós sermos confrontados com o facto de não termos dinheiro. ia a pobre, não temos dinheiro. Quase como se a pessoa que nos atendesse fosse sempre um rico, um milionário que é estranho, que é uma pessoa que também está na luta né? é? Um... E uma coisa que eu agora às vezes faço e, e peço à minha bike para não se desmanchar e para fazermos e às vezes com os meus amigos que é vocês passam o cartão passam e depois fazem assim Yes! Vamos! Sem olhar para o coisa, tipo, e festejam com a pessoa da frente que vai é a pessoa pensar e o oh, gajo, isto é um cartão roubado é um bocadinho brincar com este conceito estão a perceber? Ou seja, isto surge do medo disto acontecer então inverter o processo e tipo mostrar ao outro que não temos dinheiro ou que... <risos> Lindo caralho! Como se pendeu da sorte! Curto bem esta brincadeira. Não sei se os divertiu a mim diverte-me. Uh, curtia que vocês fizessem. Curtia que algum de vocês fizesse. Curtia ver um vídeo do, do, de um livro que fizesse isso, mas tipo apanhado. Ou seja, tem que ser. Tem que estar uma câmara oculta. Vocês faziam isto. Uh, e, e para filmar a reação do empregado e depois mandem-me. Pode ser? Fazem-me isto. Uh, curtia. Bom, um, mais dois temas e, e vamos bazar. olha, esta altura do ano não me tinha apercebido disto, só este ano é que me apercebi porque agora estou com muito tempo livre então percebo-me merdas um, que é o seguinte esta é a altura dos prémios já repararam? foram agora os prémios uh, Sofia os prémios da Sociedade Portuguesa de Autores a que eu pertenço uh, sou um autor uh, um autor uh, que pertence à Sociedade Portuguesa de Autores Pago meus filhos por meses, eles ajudam nos meus direitos, uh, mas eu gosto, gosto de presenciar a sociedade para os autores. Agora tenho que ir lá ver se tenho alguma coisa para receber das merdas que eu tenho, não é? Registro das merdas que eu escrevo, ver se pinga algum aqui para o bicho. Quem tão bem são os músicos, Pff, os músicos ganham dinheiro à séria com isto. Está muito mais fácil para os músicos ganham dinheiro à séria com as suas músicas, nós não, não é? Eu não, não... Tipo, as minhas piadas estão a passar na rádio, adorado, uma piada repetida, isso era lindo. Passou 30 vezes a piada do, do, do cartão multibanco, não passa. Então, vá, foram os, os prémios Sofia, os prémios de autores, os prémios Tammy, que houve este ano, os bons prémios digitais. É ficha ver prémios, o seu amigo teve nomeado. Não ganhou, não tem mal. Uh, acho que é bom é, é sempre bom uh, uh, estar nomeado ou é bom haver prémios e quem ganha é bom para as pessoas. Ah, tipo, ah, aquilo não, não tem importância. Tem, tem, tem. tem, tem. Malta, um prémio tem sempre importância, é sempre relevante. Uh, um, uma das maiores queixas dos artistas em Portugal, que se calhar é uma coisa que é mesmo portuguesa e não tão, por exemplo, de um país como França, uh, ou os anglo-saxónicos, ou os Estados Unidos, que é uh, os artistas portugueses queixam-se muito, uh, uh, queixam muito da falta de reconhecimento. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez o Tony Carreira, eu estava com o Mazarra em, em Paris e ligámos e ligamos ao, ao Tony Carrera em alta voz. Ah, eu nunca vos contei esta história. É que eu e o Mazarra já tivemos uma semana em casa do Tony Carrera sozinhos a escrever uma série, depois quando vos é esta história. Foi giro, vou-vos contar, tem piada, vou apontar aqui para a semana. Mas pronto, o Tony Carrera, ligámos ao Tony Carrera em alta voz do carro do Tony Carrera, que ele nos emprestou, e ele logo a primeira coisa diz assim, Paris é, é uma cidade extraordinária é um, umas pessoas que têm um respeito pelos artistas que não se compara com os outros países. E achei muita piada ele ter sido essa primeira coisa que ele disse. Pá, e o Tónio Carreira é uma pessoa que tem reconhecimento, não é? Se calhar não tem da fatia toda, lá está, não consegue ir àquela fatia intelectual, mas tem, tem o, o do público. Hum, portanto, todo o tipo de prémios que existem em Portugal é, é bom. É bom, portanto, se, nós nos, se os artistas se queixam de falta de reconhecimento, é pá... Temos também não podemos também estar a fingir que estamos blasés em relação aos prémios e que não queremos saber. Não, queremos saber. Lá está, somos é portugueses e temos essa vergonhinha uh, de assumir que importa porque se nos importa muito e depois nós perdemos é melão. Não, não é melão, não, não há melão nenhum. Portanto, estamos me a dar aqui um próprio para os prémios uh, para os prémios digitais. Fiquei contente porque de repente... Um, eu até se calhar era das pessoas mais velhas que estava lá não é? portanto achei giro um, acho que é giro e foi, sempre foi, das minhas formas de trabalhar eu sempre me preocupei muito com o público novo, eu sempre gostei muito de, de trabalhar para, um, para público novo ou seja, eu quando comecei, imagina tinha um público imagina, dos 18 aos 30 hoje o meu público foi crescendo comigo não é? porque eu também sou mais velho diria que vai aí imagine, dos 16 aos 50 mas para mim é sempre muito importante uh, trabalhar para um público novo porque eu, eu gosto muito e já vos disse aqui, identifico-me muito com as pessoas mais novas gosto gosto daquela frescura uh, e é importante porque se nós de repente só trabalhamos para a malta dos 30 35, vamos envelhecer mais rápido não é? Portanto, eu gosto, gosto de trabalhar para as mais novas um, e gostei de ver ali no, no, com a malta mais nova eu não pude ir, mas, mas um, foi o Tiago e o Fernando da, da nossa equipa somos todos uma equipa, fomos, todos fizemos a série e lá tiveram eles e, mas vi um bocadinho no, no, no site que era o playwords.pt também playwords e, e curti, curti, curti curti do que vi o Guilherme Fonseca, sempre bem ali na apresentação sempre com aquele ritmo forte e, e curti pronto, isto é para dizer o quê, agora estava aqui a pastar mas acho que é bom, e, ou seja os prémios vão ganhando de credibilidade devido à sua longevidade portanto é importante que estes prémios da Tame Media continuem, continuem daqui a 10 anos vão ser super credíveis e de repente já tem uma passadeira vermelha e transmissão na SIC um, Paralelamente, que prémios é que houve? Pronto, prémios já, lá está com essa longevidade então prémios que têm mais credibilidade do que o Tame Media um, pela sua longevidade uh, Os prémios de Sofia curtiu bem os prémios Sofia, vi também na TV2 Agora, malta, impressionante que eu estava a ver os prémios de Sofia, uh, achei muito sério. Ou seja, gostei porque eu gostei, porque realmente, comparando com os Globos de Ouro, qual é a diferença? E, e perdoem-me que eu vou dizer, vou, vou ser duro, mas pronto, que é assim: todas as pessoas que estão ali a assistir têm talento, uh, têm realmente talento. E os Globos de Ouro é uma coisa mais show off, não é? Metade talento, metade influencers. Uh, mas pronto, é o que é. Agora, reparem na diferença. Imaginem os Globos de Ouro têm uma projeção gigantesca. E eu estava a ver os prémios de Sofia na TV2. E os prémios de Sofia, portanto, são prémios uh, de cinema. E eu estava a ver uh, os prémios e fui ao Twitter e não havia comentários. Era quase como se não existisse. E vi que foi realmente... Que, que... Nunca pensei, e não percebiam estavam pessoas que as pessoas gostam muito lá na, na, na... Na, na gala pessoas, é, de séries e filmes mor mas de facto há aqui um fosso é, é, sabem aquela coisa que se diz do, do teatro que é o público e o teatro que eu acho que recuperou, recuperou muito acho que o stand-up, por exemplo, também teve isto canal é, é um bom, bom, os puristas do teatro podem achar um irizia uh, o que eu estou a dizer mas acho que, por exemplo, o stand-up e o humor ajudou muito a trazer as pessoas para, o, para, para os teatros as do, as do neste regresso de repente vocês veem cá, as peças, as pessoas vão às peças o teatro recuperou muito nos últimos tempos agora, o cinema eu não sei em que patamar está, mas tendo em conta o Twitter uh, existe um fosso enorme entre as pessoas e o cinema português eu próprio vi por mim, imaginem, viam lá filmes que eu não que eu, não, que eu nunca tinha visto filmes que eu não tinha visto eu não vi, eu não vi 85% de, de, dos filmes que estavam lá um mas uh, as galas servem também para isso ou seja, enquanto estava a ver a gala, apetecia-me estar a ver um, e acho que este ano houve coisas boas e interessantes que, que, que foram feitas olha o meu microfone aqui um, pronto, mas isto para dizer o quê? portanto, curti os prémios e, e, houve este uh, deparei-me com este fosso entre, entre, ninguém estava a reparar que aquilo estava a acontecer e eu estava a achar uma cerimónia interessante Uh, e até me apeteceu apresentar aquela cerimónia achei fixe achei que estava um bocado fui à na bola a apresentar mas achei que estava muito achei que era uma cerimónia europeu ou seja como ainda estamos se calhar, uma uma cerimónia muito europeia muito blazer muito muito pouco intensa um, porque acho que também é um bocadinho lá está é um bocadinho os portugueses ainda estão é tipo um osso que está que está a fortalecer porque ainda não existem muitas galas de Sofia uh, achei que eles estavam contidas com blazer os curtos não sei quê eu curtia ver ali uma apresentação mais a rasgar, não é? Como, como é os Golden Globes, a mas pronto, mas também isso não se vai forçar. É... Quem organiza é que sabe. E, um... e pronto, mas por exemplo, imagina se me dissessem escolher: ora, queres apresentar os Globos de Ouro ou os Sofia? Sofia, curtia muito mais, porque tem... ou seja, é mais dos meus interesses, percebem? Estou mais virado para o cinema uh, do que para a televisão ou seja, tenho mais respeito pelo cinema interessa-me mais porque acho que o cinema, lá está o cinema é uma arte, a televisão não é uma arte um, não é? e eu acho que as pessoas que fazem para cinema fazem com muito mais paixão e sabemos nós perfeitamente que não é negócio um, e a televisão muitas vezes é um negócio e é encher chouriços e portanto entusiasmam mais os prémios de Sofia Pronto, depois também houve a Sociedade de Autores, não o vi, mas pronto, isto fazer dizer o quê? Uma altura de prémios. Uh, achei giro isso, uh, que é o mês de Março, portanto, o mês de Março é o mês de prémios e os Globos também vêm agora em Abril, não é? Portanto, uh, achei giro isso. E pronto, ah, e olhei para ali e, claro, claro, que me imaginei a ganhar um Sofia, claro. E disse assim: olha, agora vou trabalhar para ganhar um Sofia. Pronto, portanto, vai ser o meu projeto uh, para os próximos tempos. O uh, que é ganhar um Sofia? Ah, o um ah, que é que Ah, para ganhar Sofia, não sei, tu, não, eu. não, mas quer fazer coisas boas. E, e por acaso nos prémios de Sofia eu senti um bocado isso, que é há aquela premissa de que os filmes que foram feitos e, as, e, as, e, e apresentados e as séries são um bocado são tão feitos com, tão, com, com tanta arte, e com tanto amor e com tanta paixão que tendem a ficar uh, para a posteridade percebem? E o que é que interessa? A partir de uma certa idade eu, eu, eu agora eu, eu, eu não, não, nunca fui nunca madureci muito cedo, mas agora mais tarde é que começo a perceber as, as coisas começam a se entregar em mim que é, tipo, agora estou mais preocupado em fazer coisas, o que é que me interessa em fazer um programa de sucesso, uh, o que é que me interessa por exemplo em fazer um talk show de sucesso durante dois anos se calhar nada, percebem? porque imaginem, é imaginem imagine um Jimmy Fallon o Jimmy Fallon é uma, aquilo é imortal zero zero imortal é Alan, é imortal zero o Conan O'Brien pá, pelo seu estilo eu acho que é um bocado imortal na minha opinião pronto mas isto também sou, eu gosto muito dele se calhar a minha emoção todo no meu pensamento mas o Jimmy Fallon é zero imortal malta zero um, e há filmes ali nos prémios de Sofia que serão imortais se calhar e não interessa o número de pessoas que, a que se chega ou seja uh, são obras que se, que que ficam percebem o que eu digo e a partir de, de um certo ponto eu acho que nós devemos trabalhamos nas artes, devemos preocupar-nos mais em fazer coisas que ficam do que em coisas que vão. Porque as coisas que vão é, é só pelo guito. Não é? Ou então às vezes não, até às... É, a pessoa acha que está a fazer uma cena do caralho e é só uma cena que vai. Hum, mas pronto, positivo. Portanto, isto é uma nota positiva, ou seja, há aqui de repente hum, incluindo os Globos de Ouro, há aqui quatro... Hum, cenas de prémios que são fixos e que valorizam os artistas purgueses e é importante é importante um gajo ter um prémio porque fogo é tipo foda-se, valeu a pena, caralho porque às vezes ninguém diz nada, não é? e é giro ver alguém que pensou e reconheceu e, e, e portanto tomo parabéns a todos os vencedores de todos os prémios e é de certeza porque mereceram ah, injusti não acho, não acho que exista nenhuma injustiça acho que quem o mereceu não é? é assim mais, agora queria terminar com uma coisa que é o seguinte uh, falar de Moçambique que é o seguinte, malta é, é assim, imagina, é a nossa mala nós todos temos uma mala uh, acham que cabe na nossa mala todas as catástrofes do mundo e todas as uh, uh, as cenas pesadas eu acho que não, eu vou, eu vou dizer o que é que aconteceu comigo em Moçambique, eu em Moçambique fiquei com coloquei-me propositadamente um bocadinho a leste e agora queria-vos perguntar se vocês acham isto insensível ou inteligente ou não tem a ver com isto ou é só uma opção porque reparem numa coisa Pá, eu tive e, e agora tenho andado mais por casa e de repente dou para mim a ver se é MTV então é, leve com Rosa Grilo leve com um gajo que degolou a mulher e está uma cabeça no rio violência doméstica, pais que batem putos mortos, mortos, mortos porra, Moçambique, Meu, é tipo, malta, não me levem a mal eu vou para o Algarve já tem, tipo, é quase, quase como se fosse uma mala para o algarve. Está a mala cheia, meu, só se for no um Tejadilho, Moçambique. Vai ali ao vento. Pá, tem que haver um limbo E eu, 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 há pessoas que assimilam todas as causas, não é? Moçambique, Moçambique. Uh, Rosa Grilo, Rosa Grilo. Meu, vocês aguentam com tudo? Como é que é? Vocês são uma mochila e vão, vão penetrar em todas as catástrofes que existem? É fedido, não é? Eu acho que temos um direito a dizer pá, malta, não me levem a mal, mas é esta de Moçambique, não vou. Percebem? Pá, não fui tanto. Talvez às vezes um bocadinho pela proximidade, não é? No jornalismo tudo assim Imaginem. Se houver um terremoto no Chile, vocês sentem de determinada maneira. Se houver um terremoto em Serpa, que, que arrebenta o lentejo todo, é, pá, é impossível não sentir. Portanto, o facto de estar em Moçambique permite-me ter essa distância emocional. Pronto, mas pode acontecer às vezes uma catástrofe amanhã aqui em Beja ou em Lisboa em que eu vou ter que me afastar e não é por isso é por dizer assim, malta, pá, desculpa lá, mas esta semana a mal já está cheia. Já tenho aí quatro ou cinco catástrofes. Uh, se, eu, se eu assimilar mais esta, vou desequilibrar. Percebem o que eu digo? Uh, como é que vocês lidam com isso? Vocês tipo penetram em todas as catástrofes? Uh, não penetram? Não acham que há um limite? Vocês não têm um limite? Percebem o que eu digo? É um bocado olha, em vez de refletirmos há limites para o amor esta é que é uma, uma, uma questão há limites para assimilarmos catástrofes? eu acho que há olha, de repente eu, eu que sou um defensor de, de tudo ilimitado para tudo tarifários, humor, tudo se calhar estou aqui a propor um limite uh, para assimilar catástrofes e deixo-vos com esta malta, a menino para está aí muito obrigado pelo feedback estamos aí a partir de tudo para o ano ganhamos o, o Media e o SOFIA. Não, não há, não há, não há para digital. Um, e esta semana vai ser um episódio especial. Vai ser aquele episódio da curta um, que eu tinha falado aqui daquela atriz que eu gostei muito de trabalhar. Portanto, vai ser giro. Aí, não esperem agora. Aí, a da curta, não. Mas uh, o, o processo foi giro e um, estou feliz. Dar aqui um próprio especial para o meu Lima Grande Limão que está há 4 meses neste projeto está há um terço do ano dele editar o Somerino para ir é muito complexo portanto eu posso dizer que o Lima passou 4 meses da vida dele deste ano, dedicado exclusivamente ao Somerino para Ir e Limão, estás aí estás forte tens muito talento e vamos ganhar prémios juntos um grande abraço a todos até para a semana meus livros